0: Chegamos no salmo de número 37 temos exposto o livro de salmos sequencialmente eu estava até curioso para saber quantos sermões eu já preguei neste livro veis que muitos salmos não são 37 sermões porque muitos dos salmos a gente faz em duas, três às vezes até quatro partes então Estava até pensando em fazer um levantamento para compartilhar com os irmãos. Este Salmo, Salmo 37, um Salmo um tanto longo, um Salmo aí de 40 versículos, ele é um Salmo de com três grandes partes, com três grandes seções. Note que este Salmo, 37º Salmo, foi escrito por Davi já na sua velhice. Como podemos saber disso? Olha para o versículo 25, que ele, onde ele diz: Fui moço e agora sou velho. Então ele já está numa idade avançada quando ele escreveu esta canção. Este salmo, salmo 37 e alguns outros poucos salmos, caem dentro de uma categoria do chamada, da chamada literatura sapiencial. São livros que tratam com sabedoria, como, como ser sábio, como viver de maneira prática. O livro de Provérbios, por exemplo, o livro de Eclesiastes, este salmo, o salmo primeiro, o salmo 49 e outros então aqui, diferente da esmagadora maioria dos salmos, não há uma única oração. Há conselhos e um compartilhar de experiências. É o que Davi está fazendo aqui. Ele vai aconselhar e vai compartilhar a experiência dele conosco. O salmo, a literatura sapiencial, tem natureza didática, para ensinar como ah, devemos viver uma vida santa. Então, com o texto aberto, ah, nós temos aí os primeiros 11 versículos que eu intitulei de Conselhos para os Crentes Perplexos. Os primeiros 11 versículos que nós vamos trabalhar nesta noite. Aí, a outra grande sessão vai do versículo 12 ao versículo 24, triunfo dos crentes e efemeridade dos ímpios. E, por fim, a sessão ainda maior, 25 a 40, a sabedoria dos crentes que honram a Deus. Vamos orar para que o Senhor ministre aos nossos corações. Pai, fala aos nossos corações, hoje à noite, abre as nossas mentes, nos dá entendimento, nos ensina como Davi está querendo fazer, querendo dar conselho, nos dá conselho papai, em nome de Jesus amém então, você com o texto aberto, eu não vou ler como faço sempre a leitura da peça inteira eu vou ler ao longo da caminhada, porque o texto é muito longo então, nós vamos cobrir apenas essa primeira sessão. Vamos trabalhar os primeiros 11 versículos. E a, a primeira estrofe dessa primeira sessão são cinco estrofes, cinco conselhos na primeira sessão. A primeira estrofe eu chamei de O crente não deve invejar o ímpio. Versículo 1. Acompanha comigo na tua tradução. Salmo 37, 1. Não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o pecado. Deixa a tua Bíblia aberta, vamos caminhar juntos. Se nós não tivermos cuidado, nós corremos o risco de querer comparar a nossa sorte com a sorte do ímpio. Se nós não tivermos cuidado, nós corremos o risco de comparar a nossa situação com a situação do homem pecador, do homem sem Deus. O problema da prosperidade do ímpio, é um problema muito antigo, e Davi está lidando com este problema aqui neste Salmo. Questões que atormentavam os escritores do Antigo Testamento, e que atormentam alguns de nós, do tipo, qual a razão do crente estar doente, e o descrente sadio? Qual o motivo do santo perder o emprego e o pecador ganhar uma promoção? Por que a mulher ímpia consegue engravidar e muitas das vezes a mulher santa não consegue engravidar? Qual a razão do ateu enriquecer e o crente enfrentar dificuldades financeiras? O ponto é um só, porque, muitas das vezes, o ímpio, o homem sem Deus, está cheio de prosperidade, cheio de saúde, cheio de forças, enquanto o homem de Deus está lutando, está patinando, está enfermo, está enfraquecido. Essa é a questão que está norteando toda a, esta canção. Nem de longe Davi está sozinho, com essa questão, a questão da prosperidade do ímpio e o fracasso do crente. Talvez, em toda a literatura sapiencial que lida com essa questão, eu acho que o locus clássicos, o local mais excelente, o local, digamos assim, maior disso, é o Salmo 73. Imagino que a maioria dos irmãos conhece... Deixa um dedo aí no Salmo 37 e te volta para Asaf, no Salmo 73, que ele lida com isso como ninguém, ele faz as perguntas angustiantes como ninguém e ele mesmo responde a situação que eu acabei de descrever. Salmo 73, acompanha comigo, eu vou saltar alguns versículos só para pontuar aqueles que mais nos interessam. Quero começar aqui no versículo 2. Salmo 73, 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Ele está nessa angústia que eu acabei de dizer. Por que, que o, o ímpio prospera e o crente não? Quase tropecei. Por que razão? Verso 3. Porque eu tive inveja dos orgulhosos quando vi a prosperidade desses ímpios. 4. Eles não passam por sofrimento e têm o um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Aqui ele está descrevendo a postura do ímpio. No seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com mais intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. pressão. Nove, falam como se fossem donos dos céus. E as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Doze, assim são os ímpios. Aquele mais ou menos, aquele condensa aqui no doze. Assim são os ímpios. Sempre despreocupado aumentam suas riquezas, aí ele questiona a si mesmo, certamente me foi inútil me manter puro, lavar as minhas mãos na inocência, porque razão? Porque o dia inteiro eu sou afligido, todas as manhãs sou castigado. 16, esse aqui é o, é o ápice da crise, quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Que coisa mais complicada ele está dizendo. Quando eu tentei entender essa loucura do homem mau prosperando e o homem santo afundando, me pareceu complicado. E é que ele oferece a solução. Olha, olha a solução, que lindo. Olha a solução até 17 até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. 18. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando a gente acorda, quando te levantares Senhor, tu os farás desaparecer, quando o meu coração estava amargurado, estava com inveja, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e arrogante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Aí essa parte última, 23 em diante, é tão linda. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustentes. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás em glória. Quem tenho eu no céu, além de ti? Na terra, nada mais desejo que estar junto a ti. Meu corpo e meu coração poderão enfraquecer, mas o Senhor é a força do meu coração e a herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom estar perto de Deus diz do soberano Senhor, o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Toda a literatura sapiencial, lidando com o caso, este salmo, talvez seja o um melhor. Assaf está perplexo, ele começa confuso, até que ele enxerga que o ímpio não tem a companhia do Senhor. O descrente, ele viu, será destruído eventualmente? O crente, embora sofra muitas aflições, tem Deus como refúgio, tem a amizade do Senhor, tem a companhia do Senhor. Igual a Asaf, Davi destaca também a brevidade do sucesso do. Amp. Volta para o Salmo 37. Volta para o Salmo 37. Davi vai destacar a brevidade da vida do ímpio, como Assaf fez. Observe o verso 2, Salmo 37, 2. Pois em breve, eles, se referindo aos ímpios, secarão como a relva, e murcharão como a erva verde. A erva, a grama, o capim, e a erva secam rapidamente. Meu pai esteve fazendo, e eu me lembro, bastava dar um sol mais forte, aquele gramado verdinho secava rápido. Assim é a vida do ímpio. A imagem aqui é que a prosperidade do incrédulo acaba num piscar de olhos. A vida é muito breve, como disse Moisés, tudo passa rapidamente, nós voamos. Não é isso que Moisés ensina no único salmo que ele escreveu? Diz ele, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais força, entretanto são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Salmo 90, verso 10. Sendo isso uma verdade inescapável, sendo as lutas e sofrimento dos crentes algo difícil de entender, como devemos agir? O que é que Davi tem a dizer para nós? Davi nos aconselha na segunda estrofe deste Salmo 37. O segundo conselho do salmista está nos versículos 3 e 4. Coloca a tua confiança no Senhor e te agrada dele. 3 e 4. O segundo conselho está aqui apresentado. Devemos depositar nossa fé em Deus. 3. Acompanha comigo. Confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimenta-te da verdade. Mesmo sem entender as circunstâncias, mesmo sem compreender as lutas que atravessamos, devemos continuar crendo no Altíssimo e agindo corretamente. De capa a capa, a Bíblia nos exorta a depositar confiança em Deus. Ao invés de nos perturbar com a prosperidade do ímpio, ao invés de ficarmos injuriados com as calúnias e maus tratos que os ímpios nos fazem, devemos entregar nas mãos do Senhor, sabendo que Ele fará com que tudo redunde para o nosso bem. É exatamente isso que a gente aprende em Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem. O salmista ainda nos manda, faça o bem, ele diz, Aí, na par, ainda na parte A do versículo 3, faça o bem, não é o que ele diz? Confie no Senhor e faça o bem, lembramos da orientação de Paulo em Gálatas 6, 9 e 10, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, o crente não deve prejudicar ninguém, a mulher de Deus não deve lesar ninguém. Ao contrário, nosso papel, como dizia minha mãe, é fazer o bem sem olhar a quem. Nós devemos espalhar o bom perfume de Cristo onde quer que estejamos. Qual é o resultado de tal comportamento, de fazer o bem? Olha a parte B do, do verso 3. Salmo 37, 3b. Assim você habitará na terra. E desfrutará de segurança. A ideia aqui é que você terá paz, terá segurança e tranquilidade se você agir benignamente. Todos nós desejamos andar tranquilos, cheios de serenidade e da proteção divina. Pois bem, eis a receita no verso 3. Coloca a tua confiança em Deus, venha o que vier, espalha o bem ao teu redor e você andará em segurança e paz, Davi segue nos aconselhando no, no versículo 4, texto clássico, olha o 4, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos, do teu coração, o que significa, este versículo, este texto pode, facilmente ser mal entendido, sim, em muitas situações, os nossos corações desejam coisas que não são boas para nós, ele está dizendo que o Senhor vai satisfazer o nosso desejo. Mas em muitas situações, em muitas ocasiões, nós desejamos coisas que estão fora dos planos de Deus para nós. É ou não é? Como evitar as coisas que nos são prejudiciais? Como evitar desejos que estão fora dos planos de Deus para nós? A chave para se entender esse versículo é a parte A dele. O que exatamente é agradar-se do Senhor? O que é isso? O que significa me agradar de Deus? A NVT, a nova versão transformadora, eu examinei muitas versões, mas eu achei a NVT a que melhor explica. Olha como está parafraseado. Busque no Senhor a sua alegria. Matou busca no Senhor a tua alegria, busca agradar a Deus, busca servir a Deus, busca estudar a palavra de Deus, resumindo, se encha de Deus, a nossa alegria deve vir em primeiro lugar em buscar o Senhor, ser sensível à sua voz, procurar entender a sua vontade e seus planos para nosso viver, Deus tem um plano para cada um de nós, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a minha vida. Cada pessoa, cada criança, cada adulto, Deus tem um plano para cada um de nós. É mistério com que a gente busque conhecer e se agradar dele. É, a gente deve buscar compreender, sim. Efésios 5, 17b, procurem compreender qual é o plano, qual é a vontade do Senhor para as vossas vidas. Efésios 5, 17, parte B. Repetindo o versículo 4 de forma parafraseada. Te enche de Deus e Ele satisfará os desejos santos do teu coração. Ah? Não é todos os desejos. É os desejos santos. Se você está cheio de Deus, você só vai querer coisa santa. Amém, meus irmãos? Seguindo este conselho... Você jamais invejará a prosperidade do ímpio. Mas Davi segue nos aconselhando. Ele segue avante. Estrofe 3. Confia no Senhor para cuidar dos teus problemas. Versículos 5 e 6. Esse aqui é um outro clássico. Entrega o teu caminho ao Senhor. Versículo 5. Confie nele e o mais ele fará é um versículo, um depósito no banco, você coloca ali uma determinada soma, certo? Você deposita ali uma, uma determinada soma. No banco espiritual do Senhor, tu és convidado a depositar o teu problema, a tua necessidade, a tua dor, a tua situação, o teu anseio, a decisão que tu precisas tomar, o que quer que seja, que esteja pendente na tua vida. Entrega o teu caminho, esse é o primeiro ato, o ato de fazer o depósito, por assim dizer, no banco do Senhor. A segunda parte do verso 5, envolve uma atitude de confiança, olha o que ele diz, a segunda parte, confia nele. Quando nós depositamos uma quantia no banco, geralmente nós não ficamos preocupados se o banco vai extraviar, perder ou roubar o nosso dinheiro. De maneira geral, nós confiamos no banco para proteger e gerir a soma ali depositada. Da mesma forma, Davi nos convida a ter uma atitude de confiança no Senhor para proteger a nossa mente e gerir o nosso problema, a nossa ansiedade, a nossa dor, o nosso anseio. A atitude de contínua confiança no tempo do Senhor e em sua sabedoria. Enquanto eu espero com fé, eu devo me deleitar nele, me encher de Deus e buscar conhecer a sua vontade. Então, primeiro eu deposito o problema nos pés do Senhor. Em segundo lugar, eu sigo confiando. Está entregue, tá entregue ao Senhor, eu confio nele, ele vai cuidar disso aí. E a terceira parte do versículo 5, nota, é uma promessa. É uma promessa, olha aí. E o mais ele fará e o mais ele vai fazer. Não temos dúvida, olha comigo aqui, pensa comigo, de que o juro governamental regido por lei será depositado na nossa caderneta de poupança no final do mês, não é isso? Em outras palavras, a promessa bancária dos devidos juros e correção monetária com certeza virá. Assim também, se obedecermos os primeiros dois passos do texto, a promessa nunca falhará vai haver um desfecho, vai haver uma conclusão, vai haver uma solução para a minha situação, seja ela qual for. Note bem o que Davi está dizendo aqui, entregue a sua situação, seja ela qual for. Entregue a sua necessidade ao Senhor, siga confiando nele, e por fim ele promete dar solução. Mas pastor Hayek, quando ele resolverá o meu caso? Não sei. Não sei. Que tipo de solução ele vai dar? Não sei. Mas o que ele promete é que ele será justo contigo. Onde é que está essa promessa? Está no verso 6. Acompanha comigo o verso 6. Olha a promessa aí, que, ele, que ele, ele será justo contigo. 6. Fará com que a tua justiça sobressaia como a luz e que teu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Eita promessa maravilhosa. Eu gostei muito da paráfrase, o livro deste verso 6. Lê assim. Tornará evidente a tua inocência perante todas as pessoas, tal como a luz do dia que todos veem. A tua justiça brilhará como o sol em pleno dia. Preste atenção agora. O ímpio está prosperando enquanto que nada está dando certo para ti. Não tenhas inveja do pecador, não compara a tua vida com a vida do incrédulo, entrega a tua causa ao Senhor, confia nele e ele fará a tua luz brilhar. Esta é a promessa do Salmo 37,6. E essa promessa me lembra muito de um texto que meu pai sempre recitava, com respeito ao caminho do justo. Meu pai dizia, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eita texto maravilhoso. Davi nos ensinou no versículo 1, que nós não devemos nos preocupar e nos irritar por causa dos malfeitores, nem ter inveja dos que praticam pecado, pois em breve eles secarão como a relva. Note aqui o contraste com a luz do crente. Olha aqui o contraste com o caminhar do crente. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Por outro lado, o caminho do ímpio mergulha nas trevas. Provérbios 4, 18 a 19. Conselhos maravilhosos que Davi nos dá. Ele segue nos aconselhando o quarto conselho. Versículos 7 e 8. Descansa no justo Deus e abandone a ira. Versículos 7 e 8, descanse no Senhor e espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza seus maus desígnios, deixa ir, abandone o furor, não se irrite, certamente isto acabará mal. Repousa no Pai meu irmão, não fica te auto justificando, não procura te defender, o Senhor é o teu advogado. Não tenta te vingar ou desforrar os maltratos que tu por acaso sofreste. Procura lembrar que Jesus foi muito maltratado. Jesus foi injuriado, Jesus foi aviltado, Je Jesus foi injustiçado. Tu estás sendo injustiçado? Tu estás sendo insultado? Jesus foi muito mais do que tu? Descansa. Imita o cordeiro que sofreu calado e descansou nas mãos do Pai. A tua ira, o teu furor podem trazer graves consequências. Deixa que Deus fará justiça à maneira dele. Lembra Romanos 12, 17 a 19? Romanos 12, 17 a 19. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim nos ensina a Escritura. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Abandona o furor, deixa para lá. Prega na mão do Senhor. Último conselho que Davi nos dá. Quinta estrofe, com paciência e mansidão você gozará paz, versículos 9 e 11, versículos 9 e 11. O salmista enfim diz que os perversos cairão, enquanto os crentes serão abençoados com sossego e paz. Diz o salmista Davi, versículo 9, porque os malfeitores serão exterminados mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, mas um pouco de tempo já não existirão os ímpios, você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Há uma sobreposição neste quinto conselho, vês que Davi já havia falado sobre a brevidade das alegrias do ímpio, no versículo 2, e também já havia ensinado sobre a segurança do crente, no versículo 3. Temos aqui uma repetição por causa de ênfases. Agora Davi adiciona o presente da alegria na abundância de paz. Sim, os humildes e mansos herdarão a terra. E se deleitarão na fartura de paz. Mil anos após Davi ter escrito este versículo. O Senhor Jesus o cita. Mil anos depois que Davi escreveu. Jesus cita Davi em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meu querido irmão. Minha irmã, não se irrite, nem tenha inveja da prosperidade, da saúde, da fama, do sucesso e de todos os bens dos ímpios. Não fica comparando a tua vida com a vida dos incrédulos. Tudo nesta terra passa rapidamente. Entrega o teu caminho ao Senhor, te agarra nele e o mais ele fará o Senhor dará solução aos teus problemas, Ele fará a tua luz brilhar como o sol do meio-dia, e finalmente te encherá de paz. Bem disse o profeta Isaías, teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Você que veio aqui hoje à noite, você já experimentou essa paz? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você que veio hoje aqui, hoje, hoje à noite, com alguma questão, alguma situação, você já entregou a sua vida ao Senhor? Você ouviu da perplexidade do salmista? Eu falei também sobre a perplexidade de Asaf, que não sabia o que fazer com o, o ateu ficando rico e ele ficando pobre, o ateu ímpio saúde, ele é doentado, perplexo diante disso. Você já passou por uma experiência assim de perplexidade, que você não compreende? Querido, entrega ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, não compara a tua vida com a vida dos outros. O Senhor tem paz para te dar, o Senhor tem a companhia dele para te dar, que é o maior tesouro deste mundo. Você que está aflito, você gostaria de receber essa paz hoje à noite? Você queria entregar a sua vida a Jesus? Eu pedia que os irmãos ficassem orando neste momento. Se por acaso alguém entrou aqui hoje à noite, que viu os seus pecados de uma maneira clara, e desejaria um recomeço, gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Eu queria orar contigo hoje à noite. A igreja está orando por ti. Levanta a tua mão, eu queria orar contigo. Alguém, corajosamente, não fique preocupado com que o fulano, o e o beltrano pense. É só entre você e Deus. Levanta a tua mão, eu queria orar contigo hoje à noite. Alguém que nunca entregou a mim, pode baixar. Pode baixar. Há mais alguém que gostaria de receber a Cristo, pode baixar. Há mais alguém que gostaria de receber o Senhor Jesus, pode baixar. Mais alguém é uma oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo.